1: Bordeé el seto hasta la rejilla de hierro. De la rejilla salía un débil pero persistente olor a amoníaco. Tiré de la rejilla y ésta se levantó unos centímetros antes de quedar atascada con algo. Hace unos meses conocí a una persona y me hice amiga de ella, dije mientras, nervioso, deslizaba una mano entre los barrotes. Vive aquí abajo. Me preocupa que haya sufrido algún daño. Gran parte del reactivo se coló por los desagües de la factoría. Mola se quedó un rato callada. —Lo dices en serio. Palpea tientas debajo de la rejilla, tratando de entender por qué Auri la mantenía cerrada. ¿A quién se le ocurriría vivir aquí abajo? A una persona asustada, repliqué. Una persona a la que le dan miedo. Los ruidos fuertes, y la gente, y el cielo abierto. Tardé casi un mes en convencerla para que saliera de los túneles, y mucho más para que se acercara lo suficiente a mí para poder hablar con ella. Mola suspiró. Si no te importa, voy a sentarme. Se dirigió hacia el banco. Llevo todo el día de pie. Seguí palpando debajo de la rejilla, pero por mucho que lo intentara, no conseguía encontrar ningún cierre. Sintiéndome cada vez más frustrado, agarré la rejilla y tiré de ella con fuerza varias veces. La rejilla hizo varios ruidos metálicos, pero no se abrió. ¿Qué voz? Levanté la cabeza, miré hacia el borde del tejado y vi a Auri allí de pie. Su silueta se destacaba contra el cielo nocturno y su fino cabello formaba una nube alrededor de su cabeza. Auri, la tensión me abandonó de golpe, dejándome débil y flojo. ¿Dónde te habías metido? Había nubes, dijo ella, y echó a andar por el borde del tejado hacia él. Manzano. Así que salí a buscarte por arriba. Pero está saliendo la luna, así que... He vuelto. Auri descendió por el árbol y se paró en seco al ver a Mola, envuelta en su capa, sentada en el banco. He venido con una amiga, Auri, dije con toda la dulzura de que fui capaz. Espero que no te moleste. Hubo una larga pausa. ¿Es buena? Sí, claro que es buena. Auri se relajó un poco y se acercó más a mí. Te traía una pluma con viento de primavera, pero como te has retrasado, me miró con gravedad. Voy a regalarte una moneda. Alargó un brazo y me la tendió, sujeta entre el pulgar y el índice. Te protegerá por la noche. Te protegerá cuanto pueda protegerte, claro. Tenía la forma de una pieza de penitencia Tur, pero la luna le arrancaba destellos plateados. Nunca había visto una moneda parecida. Me arrodillé, abrí el estuche de laúd y saqué un pequeño fardo. Yo te he traído tomates, judías y una cosa especial. Le tendí el saquito de piel en el que me había gastado casi todo mi dinero dos días atrás, antes de... que empezara a tener problemas. Sal marina. Auri lo cogió y miró en su interior. Pero qué bonito, qué voz. ¿Qué hay en la sal? Restos minerales, pensé. Cromo, basalio, malio, yodo. Todo lo que tú. Cuerpo necesita y seguramente no puede obtener de las manzanas, del pan ni de lo que consigues gorronear cuando no te encuentro. Sueños de peces, contesté. Y canciones de marineros. Auri cabeció, satisfecha, y se sentó. Extendió el paño y colocó su comida encima con el mismo cuidado de siempre. Me quedé mirándola mientras ella empezaba a comer, metía una judía en la sal y luego le daba un mordisco. No parecía herida, pero había poca luz y era difícil estar seguro. ¿Te encuentras bien, Auri? Ella ladeó la cabeza y me miró con gesto de curiosidad. Hubo un gran incendio. Bajó por los desagües. ¿Lo viste? Ya lo creo, contestó Auri abriendo mucho los ojos. Se esparció por todas partes y las musarañas y los mapaches corrían en todas direcciones tratando de escapar. ¿Te alcanzaron las llamas? Pregunté. ¿Te quemaste? Auri negó con la cabeza y sonrió como una niña pequeña. Ah, no a mí no podían alcanzarme. ¿Estuviste cerca del fuego? Insistí. ¿Respiraste el humo? ¿Por qué iba a respirar el humo? Auri me miró como si fuera tonto. Ahora toda la subrealidad huele a meados de gato. Arrugó la nariz. Excepto bajantes y trapo. Me calmé un poco, pero vi que Mola empezaba a removerse inquieta en el banco. ¿Puedo decirle a mi amiga que se acerque, Auri? Auri se quedó quieta cuando estaba a punto de meterse una judía en la boca pero se relajó y asintió, haciendo que su fino cabello se arremolinara alrededor de su cara. Le hice señas a Mola, que empezó a caminar despacio hacia nosotros. Yo estaba un poco preocupado por cómo iría el encuentro. A mí me había costado más de un mes lograr que Auri saliera de los túneles que había debajo de la universidad, donde vivía. Me preocupaba que una mala reacción por parte de Mola pudiera asustar a Auri y hacerle esconderse bajo tierra, donde no tendría ninguna posibilidad de encontrarla. Señalé a Mola, que se había quedado de pie, y dije, te presento a mi amiga Mola. —Hola, Mola. Auri levantó la cabeza y sonrió. —¿Tienes el pelo del color del sol, como yo? —¿Te apetece una manzana? Mola, precavida, mantuvo un gesto inexpresivo. Gracias, Auri. Sí, me apetece. Auri se puso en pie de un brinco y corrió hacia las ramas del manzano que colgaban por encima del tejado. Luego volvió corriendo hasta nosotros, su cabello. Ondulaba tras ella como una bandera. Le dio una manzana a Mola. Esta tiene un deseo dentro, dijo con toda naturalidad. Asegúrate de que sabes lo que quieres antes de morderla. Dicho eso, se sentó de nuevo y se comió otra judía, masticándola con recato. Mola miró la manzana largo rato antes de darle un mordisco. Después de eso, Auri terminó enseguida de comer y ató el saquito de sal. Y ahora, toca. Exclamó. Toca. Sonriendo, cogí mi laúd y pasé las manos por las cuerdas. Por fortuna, el pulgar donde tenía la herida era el de la mano izquierda, con la que componía los acordes, lo cual era un inconveniente relativamente menor. Miré a Mola mientras afinaba el instrumento. Si quieres, puedes marcharte, le dije. No querría darte una serenata involuntariamente. No, no te vayas, suplicó Auri, muy seria. Su voz es como una tormenta, y sus manos conocen todos los secretos ocultos bajo la fría y oscura tierra. Mola compuso una sonrisa. Bueno, supongo que vale la pena que me quede. Así que toqué para las dos, mientras nos acompañaba el acompasado movimiento de las estrellas en el firmamento. ¿Por qué no se lo has dicho a nadie? Me preguntó Mola cuando deshacíamos nuestro camino por los tejados. No me pareció oportuno, contesté. Si Auri quisiera que alguien supiese que está ahí, me imagino que se lo habría dicho ella misma. Ya sabes a qué me refiero, dijo Mola con enojo. Sí, sea a qué te refieres. Dio un suspiro. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Auri es feliz donde está. ¿Feliz? Dijo Mola con incredulidad. Va vestida con harapos y está desnutrida. Necesita ayuda. Comida y ropa. Le llevo comida, Dij. Y también le llevaré ropa, tan pronto como vacilé, porque no quería reconocer mi miseria. Tan pronto como pueda. ¿Por qué esperar? Si le dijeras a alguien, Bye, dije con sarcasmo. Estoy seguro de que ya me vendría aquí corriendo con una caja de bombones y un colchón de plumas si supiera que hay una alumna chiflada y medio muerta de hambre que vive debajo de la universidad. La encerrarían. Lo sabes muy bien. No necesariamente, Mola no insistió porque sabía que yo tenía razón. Mola, si vienen a buscarla, se esconderá en los túneles. La asustarán, y yo perderé las pocas oportunidades que tengo de ayudarla. Mola se cruzó de brazos y me miró. Está bien. De momento. Pero quiero que me acompañes hasta aquí otro día. Le traeré algo de ropa. Le irá grande, pero será mejor que la que tiene. Negué con la cabeza. Eso no funcionará. Hace un par de ciclos le traje un vestido de segunda mano. Dice que ponerse la ropa de otra persona es una guarrada. Mola me miró con gesto de desconcierto. No me ha parecido que fuera seáldica. Para nada. Quizás sea que la educaron así, sencillamente. ¿Te encuentras mejor? Sí, mentí. Estás temblando. Alargó una mano. Toma, Apóyate en mí. Me ceñí mi capa nueva, me sujeté a su brazo y volví lentamente a Ankers. 69. El viento o el capricho de una mujer. Durante los dos ciclos siguientes, mi capa nueva me abrigó en mis ocasionales viajes a Iml, a donde seguía yendo pese a que nunca encontraba a DN. Siempre tenía algún pretexto para cruzar el río, pedirle prestado un libro a Debbie, quedar con Trepe para comer, tocar en el eolio pero la verdadera razón era DN. Kilvin vendió el resto de mis emisores y mi humor mejoró a medida que se me curaban las quemaduras. Tenía dinero para permitirme ciertos lujos, como jabón y una segunda camisa para sustituir la que había perdido. Ese día había ido a Inde a comprar unas vidutas de basalio que necesitaba para el proyecto en que estaba trabajando. Una gran lámpara simpática que funcionaba con dos emisores que me había quedado para mí. Esperaba obtener un considerable beneficio con ella. Quizá parezca extraño que constantemente estuviera comprando materiales para mis trabajos de artificería al otro lado del río. Pero la verdad es que los comercios que había cerca de la universidad se aprovechaban de la pereza de los estudiantes e inflaban los precios. A mí me merecía la pena ir hasta Inde para ahorrarme un par de peniques. Después de comprar las virutas de Basalio, me dirigí a Leolio. Deoch estaba en el sitio de siempre, apoyado en el umbral. He estado vigilando por si veía a tu chica, me dijo. Molesto por lo transparentes que debían de ser mis intenciones, mascullé, no es mi chica. Deoch puso los ojos en blanco. Está bien. La chica. Dene, Dian, Yanae. Cómo sea que se haga llamar últimamente. No le he visto el pelo. Hasta he indagado un poco pero hace un ciclo que nadie la ve. Debe de haberse marchado de la ciudad. Ella es así. Siempre desaparece cuando menos te lo esperas. Traté de disimular mi decepción. No hacía falta que te tomaras la molestia, dije. Pero gracias de todas formas. No preguntaba solo por ti, admitió Deutsch. A mí también me gusta. Ah, sí dije con toda la neutralidad de que fui capaz. No me mires así. No puedo competir contigo. Esbozó una sonrisa tortuosa. Al menos no esta vez. Yo no tengo estudios universitarios, pero sé ver la luna en una noche despejada. Suelo bastante listo para no poner la mano dos veces en el mismo fuego. Abochornado, traté de controlar la expresión de mi rostro. No suelo dejar que mis emociones se reflejen libremente en mi cara. Entonces, Dene y tú, Stanchen todavía se burla de mí por haber cortejado a una chica a la que doblo la edad. Encogió tímidamente los anchos hombros. Pero todavía siento cariño por ella. Ahora, sobre todo, me recuerda a mi hermana pequeña. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Pregunté con curiosidad. Bueno, Yo no diría exactamente que la conozco, chico. Pero sí, me encontré con ella hará unos dos años. Quizá no tanto. Un año y algo, dios. Se pasó las manos por su cabello rubio y arqueó la espalda para desperezarse. Los músculos de sus brazos tensaron la tela de la camisa. Entonces se relajó dando un explosivo suspiro y miró hacia el patio, casi vacío. Todavía faltan unas horas para que empiece a llegar gente. ¿Quieres darle a un viejo una excusa para sentarse y tomarse una copa? Señaló el interior de la taberna con la cabeza. Miré al alto, musculoso y bronceado diuch. ¿Un viejo? Todavía conservas el pelo y los dientes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Treinta? No hay nada que haga sentirse más viejo a un hombre que una mujer joven me puso una mano en el hombro. «Vamos, tómate algo conmigo». Fuimos hasta la larga barra de caoba y Dioch se puso a murmurar mientras examinaba las botellas. La cerveza embota la memoria, el aguardiente le prende fuego, pero el vino es lo mejor para un corazón dolorido. Hizo una pausa y me miró con la frente arrugada. «No recuerdo cómo sí». «¿Y tú?» «Nunca lo había oído», repuse. Pero Tecama afirma que de todos los licores, el vino es el único adecuado para recordar. Decía que un buen vino proporciona claridad y concentración, al mismo tiempo que permite cierta reconfortante coloración de la memoria. No está mal, dijo él, y buscó en los estantes hasta que encontró una botella. La acercó a una lámpara y la examinó. Vamos a verla bajo una luz. Rosada, ¿te parece? cogió dos vasos y me precedió hasta una mesa de un rincón de local. Así que hace tiempo que conoces a Dene, dije mientras Deuch servía el vino rosado en los vasos. Deuch se recostó en la pared. Más o menos. Y, ¿cómo era entonces? Deuch reflexionó un rato y me sorprendió que meditara tanto su respuesta. Bebió un sorbo de vino. Igual que ahora, contestó por fin. Supongo que más joven, aunque no puedo afirmar que ahora parezca mayor que entonces. Siempre me pareció que era mayor de lo que aparentaba. Frunció el ceño. ¿No mayor, sino más madura? Sugerí. Diuch negó con la cabeza. No. No sé cómo explicártelo. Es como cuando contemplas un gran roble. Lo que te llama la atención no es que sea más viejo que los otros árboles, ni más alto pero tiene algo que otros árboles más jóvenes no tienen. Complejidad, solidez, trascendencia. Deutsch frunció el ceño, irritado. Creo que es la peor comparación que he hecho jamás. Sonreí sin proponérmelo. Me alegra comprobar que no soy el único que tiene problemas para. Describirla con palabras. No es fácil describirla, coincidió Deutsch y se bebió el resto del vino cogió la botella y la decantó suavemente sobre mi copa. Me bebí el vino, y Dios rellenó los dos vasos. Entonces era igual de inquieta que ahora, e igual de extravagante. Igual de guapa. Su belleza te quitaba el aliento y te destrozaba el corazón. Volvió a encogerse de hombros. Ya te digo, igual que ahora. Liviana, ocurrente, con una voz encantadora, Adorada por los hombres y despreciada por las mujeres. ¿Despreciada? Pregunté. Deutch me miró como si no entendiera mi pregunta. Las mujeres odian a Dene, dijo sin rodeos, como si repitiera algo que ambos sabíamos ya. ¿Qué la odian? Esa idea me desconcertó. ¿Por qué? Deutch me miró con incredulidad y soltó una carcajada. Dios mío, es verdad que no entiendes nada de mujeres, ¿eh? En otras circunstancias, ese comentario me habría irritado, pero Dios lo había dicho sin ninguna malicia. Piénsalo. Dene es guapa y encantadora. Los hombres la siguen como siervos en celo. Hizo una ademán de displicencia. Es lógico que a las mujeres les moleste. Recordé lo que había dicho Sim sobre Deutsch apenas un ciclo atrás ya ha vuelto a hacerse con la mujer más guapa del lugar. Hay para odiarlo. Siempre me ha parecido que estaba muy sola, comenté. Quizás sea por eso. Deocha sintió con solemnidad. Tienes razón. Nunca la veo con otras mujeres, y con los hombres tiene tan mala suerte como... Hizo una pausa, buscando una comparación. ¿Cómo? Maldita sea. Dio un suspiro de frustración. Bueno, ya sabes lo que dicen. Buscar la analogía adecuada es tan difícil como adopté una expresión pensativa. Tan difícil como hice como si quisiera atrapar algo con una mano. Deutsch rió y sirvió más vino en los vasos. Empecé a relajarme. Existe una. Clase de camaradería que solo se da entre los hombres que han peleado contra los mismos enemigos o que han conocido a las mismas mujeres. ¿Entonces también desaparecía de repente? Pregunté. Deocha sintió. Sin previo aviso. Se marchaba sin más. A veces durante un ciclo, otras durante meses. No hay veleidad como la del viento o el capricho de una mujer, cité. Mi intención era hacer un comentario reflexivo, pero sonó amargo. ¿Tienes idea de por qué? Lo he pensado mucho, repuso Dios con aire filosófico en parte creo que es por su carácter podría deberse Sencillamente a que tiene sangre de trotamundos en las venas al oír eso mi enojo remitió un poco cuando vivía con la trope a veces mi padre nos hacía levantar campamento y dejar un pueblo aunque nos hubieran recibido bien y aunque la gente se hubiera mostrado generosa con nosotros más tarde me explicaba sus razones una mirada hostil del alguacil demasiados. Suspiros de las esposas del pueblo. Pero a veces mi padre no tenía ningún motivo para marcharse. Los Raj somos viajeros, hijo. Cuando el instinto me dice que me ponga en camino, sé que debo confiar en él, decía. Seguramente todo se debe a sus circunstancias, continuó Dioch. ¿Sus circunstancias? Pregunté, intrigado. Cuando estábamos juntos, Denen nunca me hablaba de su pasado, y yo nunca la presionaba para que lo hiciera. Entendía perfectamente que alguien no quisiese hablar mucho de su pasado. Bueno, no tiene familia ni ninguna fuente de ingresos. Tampoco tiene amigos de verdad que la ayuden a salir de un apuro si surge la necesidad. Yo tampoco tengo nada de eso, refunfuñé, el vino me había puesto un poco hosco. Pero no es lo mismo, dijo Dios con una pizca de reproche. Los hombres tenemos muchas oportunidades para abrirnos paso en el mundo. Tú has encontrado tu sitio en la universidad y si no lo hubieras encontrado, seguirías. Teniendo otras opciones. Me miró con complicidad. ¿Qué opciones tiene una? ¿Joven hermosa sin familia, sin dote y sin hogar? De ocho empezó a contar ayudándose con los dedos, puede mendigar y prostituirse o convertirse en la amante de algún noble, lo cual viene a ser más de lo mismo. Y ambos sabemos que nuestra Dene no es de esas que se dejan mantener ni que se convierten en la fulana de alguien. Podría dedicarse a otras cosas, dije contando también con los dedos. Costurera, tejedora, sirvienta. Deutsch dio un resoplido y me miró con desdén. Venga, chico, no seas inocente. Ya sabes cómo son esos trabajos. Y sabes que de una mujer hermosa y sin familia siempre acaban aprovechándose, como de una prostituta, solo que le pagan menos. Las palabras de Dios me ruborizaron un poco, más de lo que me habrían ruborizado si no hubiera estado bebiendo vino. Notaba los labios y las yemas de los dedos un poco adormecidos. Dios volvió a llenar los vasos. No se le puede reprochar que vaya a donde la lleve el viento. Tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan. Si surge la posibilidad de viajar con alguien a quien le guste como canta, o con un comerciante que confíe en que su bonito rostro le ayude a vender su mercancía, ¿quién va a reprocharle que levante campamento y se marche de la ciudad? Y yo tampoco me atrevo a echarle en cara que aproveche sus encantos. Los jóvenes nobles la cortejan, le hacen regalos, le compran ropa y joyas encogió los anchos hombros. Si ella vende esas cosas para subsistir, no veo nada malo en ello. Son regalos, y puede hacer con ellos lo que quiera. Dietsch me miró con fijeza. Pero, ¿qué puede hacer cuando alguno de esos caballeros se toma demasiadas confianzas con ella? ¿O cuando se enfada porque ella le niega lo que él considera que le corresponde porque ha pagado por ello? ¿Qué recursos tiene ella? No tiene familia. Ni amigos, ni estabilidad económica. No tiene alternativa. Lo único que puede hacer es entregarse a él a regañadientes. De ocho adoptó una expresión adusta. O marcharse, marcharse a toda prisa y buscar un clima mejor. No debería sorprendernos que atraparla sea más difícil que atrapar una hoja llevada por el viento. Sacudió la cabeza mirando la mesa. No. No la envidio. Ni la juzgo. Su diatriba parecía haberlo dejado cansado y un tanto avergonzado. No me miró cuando dijo, por eso yo la ayudaría, si ella me dejara. Levantó la cabeza y compuso una apesadumbrada sonrisa. Pero a ella no le gusta estar en deuda con nadie. No le gusta ni pisca. Suspiró y vertió las últimas gotas de la botella en los vasos. Me la has mostrado desde otra perspectiva, dije con sinceridad. Me avergüenzo de no haberlo visto yo mismo. Bueno, te llevo ventaja, repuso él. Hace más tiempo que la conozco. Aún así, te lo agradezco, dije alzando mi vaso. Deo chalzó el suyo. Por Yanae, dijo. La más encantadora. Por Dene, fuente de delicias. Joven e indomable radiante y bella. Siempre buscada, siempre sola. Tan sabia y tan imprudente, dije yo. Tan jovial y tan triste. Dioses de mis antepasados, repuso Deus con solemnidad, haced que siga siempre así, inmutable e incomprensible, y libradla de todo mal. Bebimos y dejamos nuestros vasos en la mesa. Déjame pagar otra botella, dije. Con eso iba a agotar el crédito que tenía en la taberna, pero me estaba encariñando con Deoch y la idea de no invitarlo a una ronda me mortificaba. Torrente, piedra y cielo, maldijo Deoch frotándose la cara. Claro que no te dejo. Otra botella y estaremos en el río cortándonos las venas antes de que se ponga el sol. Le hice una seña a una camarera. No digas tonterías, repús. Nos pasaremos a algo menos lacrimógeno que el vino. Cuando volvía a la universidad, no me di cuenta de que me seguían. Quizá porque Dene ocupaba mi pensamiento y no dejaba sitio para nada más. Quizá porque llevaba tanto tiempo viviendo de forma civilizada que los instintos que había desarrollado en Tarbean empezaban a fallarme. Seguramente, el aguardiente de Mora también tuvo algo que ver. Deochi y yo habíamos pasado mucho rato hablando y entre los dos nos habíamos bebido media botella. Yo me había llevado el resto del aguardiente, porque sabía que a Simen le gustaba mucho. En fin, supongo que poco importa por qué no me percaté de su presencia. El resultado habría sido el mismo. Cuando iba por una zona escasamente iluminada de Nuhalañe, noté que me golpeaban en la nuca con un objeto contundente. Me metieron, casi inconsciente, en un callejón cercano. Solo quedé aturdido un momento, pero cuando recobré el conocimiento, una gran mano me tapaba la boca. Muy bien, inútil, dijo el tipo enorme que estaba detrás de mí. Tengo un... puñal. Si te mueves, te lo clavo. Así de fácil. Noté que me hincaba algo en las costillas, bajo el brazo izquierdo. Comprueba el rastreador, le dijo a su acompañante. En la penumbra del callejón solo alcancé a distinguir una alta silueta. El tipo agachó la cabeza y se miró la mano. No veo bien, pues enciende una cerilla. Tenemos que asegurarnos. Mi ansiedad empezó a transformarse en puro pánico. Aquello no era un simple atraco en un callejón. Ni siquiera me habían buscado dinero en los bolsillos. Aquello era otra cosa. Sabemos que es él, dijo el alto, impaciente. Acabemos con esto cuanto antes. Tengo frío. Y un cuerno. Compruébalo ahora que lo tenemos. Ya lo hemos perdido dos veces. No quiero cagarla otra vez, como en Annelin Odio esto, dijo el alto mientras rebuscaba en sus bolsillos, supongo que buscando una cerilla. Eres imbécil, dijo el que estaba detrás de mí. Así es más limpio. Más. Sencillo. Nada de confusas descripciones. Nada de nombres. No hay que preocuparse por los disfraces. Sigues la dirección que marca la aguja, encuentras al tipo y fuera. El tono desapasionado de sus voces me aterrorizó. Esos hombres eran profesionales. Comprendí, con repentina certeza, que Ambros había tomado por fin medidas para asegurarse de que yo no volvería a molestarlo. Traté de pensar e hice lo único que se me ocurrió, solté la mediada botella de aguardiente. Se estrelló al chocar contra los adoquines, y de pronto la noche se impregnó de olor a moras. Genial, susurró el alto. ¿Por qué no le dejas tocar una campana? El que estaba detrás de mí me sujetó con fuerza por el cuello y me zarandeó con violencia, solo una vez. Como harías con un cachorro travieso. No hagas tonterías, dijo con enojo. Me quedé quieto y sin ofrecer resistencia, confiando en que se calmara. Entonces me concentré y murmuré un vínculo contra la gruesa mano del tipo. Cojones, dijo. Esto te pasa por pisar crista. Ah. Dio un grito. El charco de aguardiente que había en el suelo empezó a arder. Aproveché ese momento de distracción y me solté. Pero no fui lo bastante. Rápido. Mi agresor me hizo un corte en las costillas con el puñal cuando me aparté. De él y eché a correr por el callejón, pero mi huida duró poco. El callejón sin salida terminaba.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.
1: en una alta pared de ladrillo. No había puertas, ni ventanas, ni nada detrás de lo que esconderme ni que pudiera utilizar para trepar por la pared. Estaba acorralado. Me volví y vi a mis dos perseguidores cerrando la entrada del callejón. El más corpulento pisaba el suelo con furia tratando de apagar las llamas de sus pantalones. Yo también tenía la pierna izquierda en llamas, pero no le di importancia. Si no me daba prisa, Una pequeña quemadura sería un problema insignificante. Volví a mirar alrededor, pero el callejón estaba vacío. Ni siquiera había basura que pudiera utilizar como arma improvisada. Desesperado, busqué en los bolsillos de mi capa con la esperanza de que se me ocurriera algo. Llevaba encima unos trozos de alambre de cobre, inútiles. ¿Sal? ¿Y si se la echaba a los ojos? No. ¿Manzana seca, pluma y tinta, una canica, cuerda, cera. El tipo corpulento extinguió por fin las llamas, y los dos empezaron a avanzar. Despacio hacia mí. La luz del charco de aguardiente en llamas se reflejaba en la hoja de sus puñales. Seguí buscando en mis innumerables bolsillos y encontré un bulto que no identifiqué. Entonces lo recordé, era el saquito de virutas de basalio que había comprado para fabricar mi lámpara simpática. El basalio es un metal ligero, plateado, muy útil para ciertas aleaciones que necesitaba para construir mi lámpara. Mena, un maestro muy esmerado, me había descrito los peligros de todos los materiales que empleábamos. Si se calienta lo suficiente, el basalio arde con unas llamas intensas y blancas. Abrí rápidamente el saquito. El problema era que no sabía si lo conseguiría. La mecha de vela o el alcohol son fáciles de encender. Solo necesitas una fuente concentrada de calor para que prendan. El basalio es diferente. Necesita mucho calor para prender, por eso no me preocupaba llevarlo en el bolsillo. Los hombres se acercaron un poco más y lancé el puñado de virutas de basalio describiendo un amplio arco. Intenté apuntarles a la cara, pero no abrigaba muchas esperanzas. Las virutas pesaban muy poco y era como lanzar un puñado de nieve suelta. Llevé una mano hacia las llamas que todavía tenía en la pernera del pantalón. Fijé mi alar. El charco de aguardiente se apagó detrás de mis dos agresores, dejando el callejón totalmente a oscuras. Pero seguía sin haber. Suficiente calor. Desesperado, me toqué el costado ensangrentado. Me concentré y sentí como un frío espantoso me traspasaba al extraer más calor de mi sangre. Hubo una explosión de luz blanca. Había cerrado los ojos, pero a través de los párpados vi el cegador resplandor del basalio al inflamarse. Uno de los hombres gritó, aterrado. Cuando abrí los ojos, solo vi unos fantasmas azules danzando en mi campo de visión. El grito se redujo a un leve gemido y oí un golpetazo, como si uno de los hombres hubiera caído al suelo. El alto empezó a farfullar. Su voz no era más que un asustado sollozo. Dios mío. Mis ojos, Tam. Estoy ciego. Fui recuperando la visión hasta apreciar los vagos contornos del callejón. Distinguí las oscuras siluetas de mis asaltantes. Uno estaba arrodillado, con las manos delante de la cara, el otro estaba tendido, inmóvil, en el suelo, un poco más allá. Deduje que había echado a correr hacia la entrada del callejón y que se había golpeado contra una viga baja que había allí, perdiendo el conocimiento. Esparcidos por los adoquines, los restos de Basalio chisporroteaban como diminutas estrellas de un blanco azulado. El que estaba arrodillado no estaba ciego, sino solo deslumbrado. Sin embargo, la ceguera pasajera duraría lo suficiente para que yo pudiera huir de allí. Pasé despacio a su lado, tratando de no hacer ruido. El tipo volvió a hablar, y el corazón empezó a latirme muy deprisa. Tam. El hombre habló con voz chillona que delataba su miedo. Te lo juro, tam, me he quedado ciego. Ese crío me ha lanzado un rayo. Lo vi ponerse a gatas y empezar a avanzar a tientas. Tenías razón, no debimos venir. Con esa clase de gente es mejor no tener ningún trato. Un rayo. Claro. El tipo no sabía nada de magia. Eso me dio una idea. Respiré hondo para serenarme. ¿Quién os ha enviado? Pregunté con mi mejor voz de Taborlin el Grande. No lo hacía tan bien como mi padre, pero no estaba mal. El tipo corpulento dio un lastimero gemido y dejó de tantear el suelo. —Se lo ruego, señor. No haga nada que... —No volveré a preguntarlo, le corté, enojado. —Dime quién os ha enviado. —Y si me mientes, lo sabré. —No sé cómo se llama, respondió rápidamente. Solo nos dio la media moneda y un pelo. No nos reveló su nombre. Ni siquiera lo vimos. Le juro que un pelo. Eso que habían llamado rastreador debía de ser algún tipo de compás o brújula. Yo no sabía fabricar un artilugio tan avanzado, pero sabía en qué principios se basaba su funcionamiento. Con un trozo de mi pelo, el rastreador apuntaría hacia mí por mucho que yo corriera. Si vuelvo a veros a alguno de los dos, invocaré algo peor que el fuego y el rayo, dije con tono amenazador, y fui avanzando hacia la boca del callejón. Si conseguía hacerme con el rastreador, no tendría que preocuparme por qué volvieran a localizarme. Estaba oscuro y llevaba la capucha de la capa puesta. Ni siquiera debían de saber qué aspecto tenía. Gracias, señor, balbuceó el tipo. Le juro que no volverá a vernos. Gracias. Miré al que estaba tendido en el suelo. Una de sus pálidas manos se destacaba contra los oscuros adoquines, pero no vi que sujetara nada. Miré alrededor, preguntándome si lo habría soltado. Lo más probable era que se lo hubiera guardado. Me acerqué un poco más con mucho sigilo, conteniéndola. Respiración. Alargué una mano hacia su capa para buscar en los bolsillos pero había quedado aprisionada bajo su cuerpo. Lo cogí con cuidado por un hombro y lo empujé despacio. Justo entonces, el tipo dio un débil gemido y acabó de darse la vuelta él solo. Uno de sus brazos cayó, inerte, sobre los adoquines y me golpeó una pierna. Me gustaría decir que me limité a apartarme un poco porque sabía que aquel tipo estaba groggy y medio ciego. Me gustaría decir que permanecí sereno y que hice todo lo posible por seguir intimidándolos, o, al menos, que dije algo dramático o ingenioso antes de marcharme. Pero estaría mintiendo. La verdad es que eché a correr como un ciervo asustado. Recorrí casi medio kilómetro hasta que la oscuridad y mi disminuida visión me traicionaron y choqué contra el ronzal. De un caballo. Tropecé y me caí. Me quedé en el suelo, dolorido, sangrando y medio ciego. Solo entonces me di cuenta de que no me perseguían. Me puse en pie maldiciéndome a mí mismo. Si hubiera conservado la calma, habría podido hacerme con el rastreador. Pero tendría que tomar otras precauciones. Volví a Ankers, pero cuando llegué no había luz en ninguna ventana y la puerta de la posada estaba cerrada con llave. Así que... Medio borracho y herido, trepé hasta mi ventana, quité el pestillo y tiré. Pero la ventana no se abrió. Al menos hacía un ciclo que no volvía a la posada tan tarde como para tener que entrar por la ventana. ¿Se habrían oxidado los goznes? Me apoyé bien en la pared, saqué mi lámpara de mano y la encendí, ajustándola para que emitiera solo una débil luz. Entonces vi que había algo metido a presión en la rendija del marco. ¿La habría atascado Anker a propósito? Pero cuando lo toqué, vi que no era una cuña de madera. Era un trozo de papel doblado varias veces. Lo saqué de la rendija y la ventana se abrió sin esfuerzo. Entré en mi habitación. Tenía la camisa destrozada, pero cuando me la quité me alivió lo que vi. El Corte del costado no era muy profundo. Era irregular y me dolía, pero no era tan grave como las heridas que me habían hecho azotándome. La capa de Fela también estaba rota y eso me fastidió. Pero, pensándolo bien, sería más fácil remendar la capa que mi riñón. Pensé que tenía que darle las gracias a Fela por haber elegido una tela buena y gruesa. Coser la capa podía esperar. Imaginé que mis dos asaltantes ya se habrían recuperado del pequeño susto que les había dado y que debían de estar buscándome. Dejé la capa en mi cuarto para no mancharla de sangre y salí por la ventana. Confiaba en que a aquellas horas de la noche, y con mi natural sigilo, no me viera nadie. No quería ni pensar en los rumores que empezarían a circular si alguien me veía corriendo por los tejados en plena madrugada, ensangrentado y desnudo hasta la cintura. Cogí un puñado de hojas y me dirigí al tejado de unas caballerizas que daban al patio del banderín que había, cerca del archivo. Bajo la débil luz de la luna, veía las oscuras e informes sombras de las hojas, arremolinándose por encima del gris de los adoquines del suelo. Me pasé una mano por el cabello, con brusquedad, y me arranqué unos cuantos pelos. Entonces hinqué las uñas en una juntura de brea del tejado y utilicé la brea para enganchar un pelo a una hoja. Repetí esa operación una docena de veces. Luego lancé las hojas desde el tejado y vi cómo el viento las arrastraba en una alocada danza por el patio. Sonreí al imaginarme a alguien tratando de localizarme ahora, persiguiendo una docena de contradictorias señales según las hojas revoloteaban en diferentes direcciones. Había ido a ese patio en particular porque allí el viento formaba unas corrientes impredecibles. Me había fijado en ese fenómeno cuando empezaron a caer las primeras hojas del otoño se movían en una compleja y caótica danza por el patio adoquinado. Primero iban en una dirección y luego en otra, nunca seguían un patrón predecible. Una vez que te fijabas en los extraños movimientos del viento, era difícil ignorarlos. De hecho, visto desde el tejado, resultaba casi hipnótico. El movimiento te cautivaba como te cautiva el curso del agua de un arroyo o las llamas de una hoguera. Esa noche, cansado y herido como estaba, los remolinos de las hojas me relajaron. Cuanto más miraba, menos caótico me parecía el movimiento. Hasta. Empecé a percibir un patrón subyacente en la forma en que el viento se movía por el patio. Si parecía caótico era solo porque era inmensa y maravillosamente complejo. Es más, parecía cambiar continuamente. Era un patrón compuesto de patrones cambiantes. Era. ¿Siempre estudias hasta tan tarde? Dijo una débil voz a mis espaldas. Salí de golpe de mi ensimismamiento y se me puso el cuerpo en tensión, preparado para echar a correr. ¿Cómo había logrado a alguien subir hasta allí sin que yo me diera cuenta? Era Elodin. El maestro Elodin. Llevaba unos pantalones remendados y una camisa holgada. Me saludó con la mano y se agachó hasta sentarse con las piernas cruzadas en el borde del tejado, con la misma naturalidad como si hubiéramos quedado para tomar algo en una taberna. Miró hacia el patio. Esta noche es mejor que de costumbre, ¿verdad? Me crucé de brazos y traté, sin éxito, de cubrirme el desnudo y... ensangrentado torso. Entonces me fijé en que la sangre que tenía en las manos... se había secado. ¿Cuánto rato llevaba allí sentado, inmóvil, observando el viento? Maestro Elodin y me callé. No tenía ni idea de qué podía decir en una situación como aquella. Por favor, aquí somos todos amigos. Llámame por mi nombre de pila, maestro. Esbozó una perezosa sonrisa y siguió mirando hacia abajo. ¿No se había fijado en qué estado me encontraba? Quería ser educado conmigo? Quizá... sacudí la cabeza. Con el Odin no valía la pena hacer elucubraciones. Yo sabía mejor que nadie que el Odin estaba completamente chiflado. Hace mucho tiempo, dijo el Odin tratando de entablar conversación, sin desviar la mirada del patio, cuando la gente hablaba de otra forma, esto se llamaba Kuoyanayel. Luego lo llamaron el patio de las interrogaciones. Los estudiantes jugaban a escribir preguntas en trozos de papel que luego lanzaban al aire. Decían que podías adivinar la respuesta según la dirección en que tu trozo de papel saliera del patio. Señaló las calles que partían del patio y discurrían entre los grises edificios. Sí. No. Quizá en otro sitio. Pronto se encogió de hombros. Pero era un error. Una mala traducción. Creían que cuoyan era una raíz temprana de que tentan, interrogación. Pero no lo es. Huoyan significa viento. En realidad, esto se llama la casa del viento. Esperé un momento por si el Odin tenía intención de decir algo más. Al ver que no continuaba, me levanté poco a poco. Es interesante, maestro, titubeé, pues no sabía si lo que había dicho antes lo había dicho en serio, pero tengo que irme. Elodina sintió, distraído, e hizo un ademán que era, a la vez, un gesto de despedida y un gesto para que me retirara. No apartó la mirada del patio, y siguió observando el viento, siempre cambiante. Regresé a mi habitación de Ankers y me quedé un largo minuto sentado a oscuras en la cama tratando de decidir qué podía hacer. No podía pensar con claridad. Estaba cansado, herido y todavía un poco borracho. La adrenalina, que hasta ese momento me había mantenido activo, empezaba a reducirse poco a poco, y me escocía y me dolía el costado. Respiré hondo e intenté poner en orden mis ideas. Hasta entonces me había movido por instinto, pero necesitaba pensar con más cuidado. ¿Debía pedir ayuda a los maestros? Por un instante, la esperanza se iluminó en mi pecho, pero enseguida se apagó. No. No tenía ninguna prueba de que Ambrose fuera el responsable. Es más, si les contaba toda la historia, tendría que admitir que había utilizado la simpatía para cegar y quemar a mis atacantes. Tanto si lo había hecho en defensa propia como si no, no cabía duda de que aquello era felonía. Muchos estudiantes habían sido expulsados por menos que. Eso, solo para proteger la reputación de la universidad. No. No podía arriesgarme a que me expulsaran. Y si iba a la clínica, me harían demasiadas preguntas. Y si me cosían la herida, la noticia de que había sufrido una agresión no tardaría en extenderse, y Ambrose sabría lo cerca que había estado de lograr su propósito. Prefería hacerle creer que había salido ileso. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban siguiéndome los asesinos a sueldo de Ambrose. Uno de ellos había dicho: Ya lo hemos perdido dos veces. Eso significaba que podían saber que tenía una habitación alquilada en Ankers. Quizá no estuviera a salvo allí. Cerré la ventana, eché el pestillo y corrí la cortina. Entonces encendí mi lámpara de mano. La luz reveló el trozo de papel que había encontrado metido en la rendija de la ventana y del que me había olvidado. Lo desdoblé y leí. ¿Qué voz? Subir hasta aquí ha sido tan divertido como lo fue verte hacerlo. En cambio, abrir la ventana me ha costado un poco. Como no te he encontrado en casa, espero que no te importe que te coja un poco de papel y de tinta para dejarte esta nota. Como no estás tocando abajo, ni apaciblemente acostado, un cínico se preguntaría quizá qué estás haciendo a estas horas y si estarás haciendo algo malo. ¡Ay! Esta noche tendré que volver a casa sin la tranquilidad de tu escolta ni el placer de tu compañía. Te eché de menos la pasada abatida en el eolio, pero aunque me había sido negada tu compañía, tuve la buena suerte de conocer a una persona muy interesante. Es un personaje muy peculiar y estoy deseando contarte lo poco que sé de él. La próxima vez que nos veamos. Tengo una habitación en el Cisne y la Marisma de ime. Ve a verme allí antes del 23 de este mes, por favor, y compartiremos esa comida que tenemos pendiente. Después me iré para ocuparme de mis asuntos. Tu amiga y aprendiz de ladrona de viviendas, Dene. P.D., pongo en tu conocimiento que no me he fijado en el vergonzoso estado de las sábanas de tu cama y que por lo tanto no he juzgado tu carácter. Estábamos a día 28. La carta no llevaba fecha, pero debía de llevar al menos un ciclo y medio en mi ventana. Dene debía de haberla dejado allí pocos días después del incendio de la factoría. Intenté analizar mis sentimientos. ¿Me halagaba que Dene me hubiera estado buscando? ¿Me enfurecía no haber encontrado antes la nota? En cuanto al personaje, al que Dene había conocido, de momento no podía procesar tanta información, estaba agotado, herido y un poco borracho todavía. Lo que hice fue limpiarme el corte lo mejor que pude en el lavamanos. Me habría dado unos puntos, pero no conseguía un buen ángulo. El corte empezó a sangrar otra vez, y rompí los trozos más limpios de mi estropeada camisa para improvisar un vendaje. Sangre. Esos hombres que habían intentado matarme todavía tenían el rastreador, y seguro que había dejado algo de sangre en el puñal. La sangre resultaría mucho más eficaz en un rastreador que un simple pelo, eso significaba. Que aunque todavía no supieran dónde vivía, quizá pudieran encontrarme pese las precauciones que yo había tomado. Me apresuré y metí en mi macuto cuanto tenía algún valor, pues no sabía cuándo podría volver a mi habitación. Bajo un montón de papeles encontré una pequeña navaja de la que me había olvidado y que le había ganado a Sim, jugando a esquinas. No me serviría de mucho en una pelea, pero de todas formas era mejor que nada. Entonces cogí mi laúd y mi capa y bajé sin hacer ruido a la cocina, donde tuve la suerte de encontrar una vasija de vino de Belején, de boca ancha. No era un hallazgo espectacular, pero tal como estaban las cosas, lo agradecí. Me dirigí hacia el este y crucé el río, pero no llegué hasta Ime. Torcí un poco hacia el sur, donde había unos muelles, una sórdida posada y un puñado de casas en la orilla del ancho río Ometi. Era un pequeño puerto que dependía de Ime, demasiado pequeño para tener su propio nombre. Metí mi ensangrentada camisa en la vasija de vino y la cerré herméticamente con un poco de cera simpática. Entonces la tiré al río Ometi y la vi bajar cabeceando río abajo. Si aquellos tipos trataban de localizarme utilizando la muestra que tenían de mi sangre, creerían que me iba hacia el sur. Y, con suerte, seguirían ese rastro. 70 señales. A la mañana siguiente desperté de golpe, temprano. No sabía muy bien dónde estaba. Solo sabía que no estaba donde debería y que pasaba algo raro. Estaba escondido. Alguien me perseguía. Estaba acurrucado en un rincón de una pequeña habitación, tumbado sobre una manta y envuelto en mi capa. Poco a poco comprendí que aquello era una posada. Había alquilado una habitación en una posada cerca de los muelles de Inge. Me levanté y me desperecé con cuidado para que no se me abriera la... Herida. Había arrastrado la cómoda y la había puesto contra la única puerta de la habitación y había asegurado la ventana con un trozo de cuerda, pese a que era demasiado pequeña para que pasara por ella una persona. Al ver mis precauciones bajo la fría y azulada luz de la mañana, me avergoncé un poco. No recordaba si me había acostado en el suelo por temor a los asesinos o a las chinches. Fuera como fuese, era evidente que la noche anterior no pensaba con mucha claridad. Recogí mi makuto y mi laúd y bajé la escalera. Tenía que trazarme un plan, pero antes necesitaba desayunar y darme un baño. Pese a la ajetreada noche que había pasado, apenas había dormido hasta poco después del amanecer, así que no tuve problemas para entrar en el cuarto de baño. Después de lavarme y de volver a vendarme la herida, me sentí casi. Persona. Después de comerme un plato de huevos con un par de salchichas y patatas fritas, me sentí capaz de empezar a analizar mi situación. Es asombroso que resulte mucho más fácil pensar con el estómago lleno. Me senté en un rincón de la pequeña posada del puerto tomándome a pequeños sorbos una taza de sidra de manzana, recién prensada. Ya no me preocupaba que aquellos asesinos a sueldo se abalanzaran de pronto sobre mí. Sin embargo, me senté de espaldas a la pared, con una buena vista de la puerta. Lo ocurrido el día anterior me había afectado, sobre todo, porque me había pillado desprevenido. En Tarbean vivía todos los días bajo la amenaza de que alguien intentara matarme. La civilizada atmósfera de la universidad me había hecho confiarme demasiado. Un año atrás no me habrían pillado con la Guardia Baja, el ataque en sí no me habría sorprendido. El instinto que había desarrollado en Tarbean me aconsejaba huir. Largarme. De allí. Olvidarme de Ambros y de sus ansias de venganza. Pero a esa parte. Salvaje de mí solo le importaba la seguridad. No tenía ningún plan. No podía marcharme. Había invertido demasiado allí. Mis estudios. Mis vanas esperanzas de encontrar un mecenas y mis esperanzas, más sólidas, de entrar en el archivo mis valiosos y escasos amigos. D.N. A la hora del desayuno, empezaron a entrar en la posada marineros y estibadores, y poco a poco la estancia se llenó del suave murmullo de sus conversaciones. Oí el tañido de una campana a lo lejos y pensé que faltaba una hora para que empezara mi turno en la clínica. Arwill repararía en mi ausencia, y él no perdonaba esas faltas. Contuve el impulso de echar a correr hacia la universidad. Todos sabíamos que a los alumnos que faltaban a clase los castigaban con matrículas más caras el bimestre siguiente. Para entretenerme mientras reflexionaba sobre mi situación, saqué mi capa, aguja e hilo. El puñal con que me habían agredido la noche pasada le había. Hecho un corte de casi dos palmos. Empecé a coserlo dando puntadas diminutas para que no se notara mucho el remiendo. Mientras tenía las manos ocupadas, mi cerebro iba trabajando. ¿Debía enfrentarme a Ambrose? ¿Amenazarlo? No. Él sabía que yo no podía presentar cargos sólidos contra él. Pero quizá pudiera convencer a algunos de los maestros de que había ocurrido realmente. Kilvin se indignaría si se enteraba de que unos asesinos a sueldo estaban utilizando un rastreador, y quizá Arwill, un gran fuego azul. Murieron todos, quedaron tirados por el suelo como muñecas de trapo, y la casa se vino abajo alrededor de ellos. Me alegré de que ese sitio quedara destruido, eso te lo aseguro. Me pinché en el dedo con la aguja mientras trataba de aislar esa conversación del murmullo general de la taberna. Unas mesas más allá, dos hombres bebían cerveza. Uno era alto y con calva incipiente, el otro, gordo y con barba pelirroja. «Eres como una abuela», rió el gordo. «¿Te crees todos los chismes que... oyes?». El alto sacudió la cabeza con gravedad. Estaba en la taberna cuando llegaron con la noticia. Buscaban a gente con carro para ir a buscar los cadáveres. Murieron todos los que habían asistido a la boda. Más de 30 personas destripadas como cerdos y la casa en llamas. Llamas azules. Y eso no fue lo más raro, a juzgar por. Bajó la voz y no oí lo que decía a continuación. Tragué saliva. De pronto tenía la boca seca. Despacio di la última puntada. En la capa y la dejé. Di que me sangraba la yema del dedo y, distraídamente, me lo chupé. Respiré hondo y bebí un sorbo de sidra. Entonces fui hasta la mesa donde estaban hablando aquellos dos hombres. Caballeros, ¿por casualidad vienen ustedes de arriba del río? Me miraron. Era evidente que les había molestado la interrupción. Llamarlos, caballeros, había sido un error. Debí llamarlos, amigos. El calvo asintió. ¿Han pasado por Marroe? Pregunté eligiendo una ciudad del norte al azar. No, contestó el gordo. Venimos de Trebaun. Ah, bueno, dije, tratando de pensar una mentira plausible. Tengo familia por allí, y pensaba ir a visitarla. Me quedé en blanco. No sabía qué hacer para preguntar por los detalles de la historia que acababa de entreoír. Tenía las palmas de las manos sudorosas. ¿Se están preparando para el festival de la cosecha por allí arriba o me lo he perdido ya? Pregunté sin convicción. Todavía lo están preparando, respondió el calvo y me dio la espalda de manera elocuente. He oído decir que hubo problemas en una boda por allí cerca. El calvo se volvió y me miró de nuevo pues no me lo explico. Porque la noticia es de anoche, y nosotros solo llevamos diez minutos aquí. Me miró con dureza. No sé qué pretendes vendernos, chico, pero no pienso comprarte nada. Lárgate o te doy un puñetazo. Volví a mi rincón, consciente de que había metido la pata. Me senté y puse las manos planas sobre la mesa para que no me temblaran. Un grupo de gente brutalmente asesinada. Fuego azul. Muy raro. Los Chandrian. Los Chandrian habían estado en Trevo aún hacía menos de un día. Me terminé la bebida sin pensar lo que hacía, me levanté y me acerqué a la barra. Rápidamente me iba haciendo cargo de la situación. Después de tantos años, por fin tenía la oportunidad de saber algo sobre los Chandrian y no solo a partir de una mención en las páginas de un libro del archivo. Tenía la ocasión de ver su obra de primera mano. Era una oportunidad que quizá no volviera a presentárseme nunca. Pero necesitaba llegar pronto a Trebon, mientras las cosas todavía estuvieran frescas en la memoria de la gente. Antes de que los vecinos del lugar, por curiosidad o por superstición, destruyeran las pruebas que pudieran quedar. No sabía qué podía encontrar pero cualquier cosa que averiguara sobre los Chandrian sería más de lo que sabía. Y si pretendía enterarme de algo interesante, tenía que llegar allí tan pronto como fuera posible. Ese mismo día. La clientela de la mañana tenía a la posadera muy ocupada, así que tuve que poner un drabín de hierro encima de la barra para que me prestara atención. La noche anterior había pagado la habitación y esa mañana el desayuno y el baño. El drabín representaba una buena parte de mi dinero, así que lo sujeté con un dedo. ¿Qué vas a tomar? Me preguntó la posadera. ¿A cuánto queda treba un de aquí? Pregunté. ¿Río arriba? Un par de días. No he preguntado cuánto se tarda en llegar. Necesito saber a qué distancia está, repliqué poniendo mucho énfasis en la palabra, distancia. No hace falta que te pongas insolente, dijo ella secándose las manos en el mugriento delantal. Por el río hay unos sesenta kilómetros. Se pueden tardar más de dos días, dependiendo de si vas en una barcaza o en un velero, y según el tiempo que haga. ¿Y por el camino? Pregunté. No tengo ni idea, murmuró, y en voz alta dijo, Rad, ¿qué distancia hay por el camino hasta Trevon? Tres o cuatro días dijo un tipo curtido sin levantar la vista de su taza. Te he preguntado qué distancia, le espetó la posadera. ¿Es más largo que por el río? Bastante más. Por el camino hay unas 25 leguas. Y además es un camino malo, cuesta arriba. Cuerpo de Dios. ¿Todavía había gente que medía las distancias en leguas? Según donde hubiera crecido aquel tipo, una legua podía corresponder a entre. 3 y 5 kilómetros. Mi padre siempre decía que en realidad la legua no era una unidad de medida, sino solo una forma que tenían los granjeros de expresar en cifras sus cálculos aproximados. Aún así, ya sabía que Trevon estaba entre 80 y 120 kilómetros al norte. Seguramente, lo mejor era esperar lo peor, al menos 100 kilómetros. La mujer que estaba detrás de la barra se volvió hacia mí. Ya lo has oído. ¿Y ahora, te sirvo algo? Necesito un odre de agua, si lo tienes, y si no, una botella. Y algo de comida que no se estropee. ¿Fiambre, queso, pan ácimo, manzanas? Sugirió ella. Tengo unas guanites cogidas esta misma mañana. Te irán bien para el viaje. Asentí. Y cualquier otra cosa que tengas que sea barata y no se estropee. Con un drabín no llegarás muy lejos, replicó ella mirando la moneda. Vacié mi bolsa y me sorprendió ver que tenía cuatro drabines y un medio penique de cobre con los que no contaba. Podía considerarme rico. La posadera cogió mi dinero y se fue a la cocina. Me dolió encontrarme de nuevo en la indigencia, pero me contuve y repasé mentalmente lo que llevaba en el macuto. La posadera regresó con dos hogazas de panásimo una gruesa y dura salchicha que olía a ajo, un queso pequeño sellado con cera, una botella de agua, media docena de hermosas manzanas rojas y un saquito de zanahorias y patatas. Le di las gracias y me lo guardé todo en el macuto. 100 kilómetros. Si conseguía un buen caballo, podría llegar ese mismo día. Pero los caballos buenos cuestan dinero. Llamé a la puerta de Debbie y percibí un olor a grasa rancia. Me quedé allí de pie durante un minuto, conteniendo el impulso de tamborilear, impaciente, con los dedos. No tenía ni idea de si Debbie estaría levantada tan temprano, pero era un riesgo que tenía que correr. Debbie abrió la puerta y, al verme, sonrió. ¡Qué sorpresa tan agradable! Abrió más la puerta. Pasa y siéntate. Le dediqué mi mejor sonrisa. Debbie, solo, Frunció el ceño. Pasa, insistió. Nunca hablo de negocios en el rellano. Entré, y ella cerró la puerta detrás de mí. Siéntate. A menos que prefieras tumbarte. Juguetona, apuntó con la cabeza hacia la enorme cama con dosel que había en un rincón de la habitación. No te vas a creer la historia que me han contado esta mañana, dijo con sorna. Pese a la prisa que tenía, hice un esfuerzo para relajarme. A Debbie no le gustaba que le metieran prisas. Si lo intentaba, solo conseguiría que se enojara. ¿Qué te han contado? Se sentó a su lado de la mesa y entre las manos. Por lo visto, anoche un par de rufianes intentaron robarle la bolsa a un joven estudiante. Pero resultó que se trababa de un auténtico taburlín en ciernes. Invocó al fuego y al rayo. Dejó ciego a uno y al otro le propinó tal golpe en la cabeza que todavía no ha despertado. Me quedé callado un momento mientras asimilaba la información. Hacía una. Ahora, esa habría sido la mejor noticia que habría podido oír. Pero ya no era más que una distracción. Sin embargo, pese a la urgencia de mi otro encargo, no podía ignorar la ocasión de obtener información sobre esa crisis más cercana. No pretendían solo robarme, dije. Debbie rió. ¿Sabía que eras tú? No sabían nada sobre ese tipo, salvo que era pelirrojo. Pero yo tuve suficiente con ese detalle. ¿Es verdad que dejé ciego a uno? Pregunté. ¿Y qué el otro sigue inconsciente? La verdad es que no lo sé, admitió Debbie. Las noticias se extienden deprisa entre los miserables como yo, pero casi siempre son chismes. Empecé a trazar un nuevo plan. ¿Te importaría extender tus propios chismorreos? Pregunté. Depende, contestó Debbie con una sonrisa traviesa. ¿Es muy emocionante? Da mi nombre, dije. Que se sepa quién era. Que se sepa que estoy completamente loco y que mataré a los próximos que vengan a buscarme. Los... Mataré a ellos y a quien quiera que los haya contratado, a los intermediarios, a sus familias, a sus perros, a todos. La expresión de deleite de Debbie dejó paso a otra cercana al desagrado. Suena un poco macabro, ¿no crees? Ya sé que le tienes mucho apego a tu bolsa, me miró con picardía, y yo también tengo interés en que así sea. Pero no es, no eran ladrones, la interrumpí los contrataron para que me mataran. Debbie me miró con escepticismo. Me levanté un poco la camisa para enseñarle el vendaje. Lo digo en serio. Si quieres te enseño el corte que me hizo uno de ellos antes de que huyera. Debbie frunció el ceño, se levantó y vino al otro lado de la mesa. Está bien. Enséñamelo. Vacilé, pero decidí que era mejor seguirle la corriente, porque todavía tenía otros favores que pedirle. Me quité la camisa y la dejé encima de la mesa. Ese vendaje está muy sucio, observó Debbie, como si fuera una ofensa. Personal. Quítatelo ahora mismo. Fue hasta un armario que había al fondo de la habitación y volvió con un maletín negro de fisiólogo y una palangana. Se lavó las manos y me examinó el costado. ¿Ni siquiera te han dado puntos? Preguntó con incredulidad. He estado muy ocupado, dije. Primero corriendo como un endemoniado, y luego escondiéndome toda la noche. Debbie me ignoró y se puso a limpiarme la herida con una frialdad y una eficacia que delataban que había, estudiado en la clínica. Es una herida irregular, pero poco profunda, dijo. En algunos sitios ni siquiera ha atravesado toda la piel. Se irguió y sacó unas cuantas cosas del maletín. Pero hay que coserla. Lo habría hecho yo mismo, dije, pero, pero eres un idiota y ni siquiera te has preocupado de limpiarte bien la herida, concluyó ella. Si se te infecta, te estará bien empleado. Terminó de limpiarme el costado y se lavó las manos en la palangana. Quiero que sepas que si hago esto es porque siento debilidad por los chicos guapos, por los débiles mentales y por la gente que me debe dinero. Lo considero una protección de mi inversión. Sí, señora. Aspiré entre los dientes cuando me aplicó el antiséptico. Creía que no sangrabas, comentó desapasionadamente. Otra leyenda falsa. Por cierto, moviéndome lo menos posible, alargué una mano, saqué un libro de mi makuto y lo puse encima de la mesa. Te he traído tu ejemplar de los ritos nupciales del dracus común. Tenías razón, los grabados son muy buenos. Sabía que te gustaría. Hubo un momento de silencio cuando Debbie empezó a coserme. Cuando volvió a hablar, apenas quedaba picardía en su voz. Es verdad que a esos tipos los contrataron para matarte, ¿qué voz? Asentí con la cabeza. Llevaban un rastreador y tenían pelos míos. Por eso sabían que era pelirrojo. Dios mío, si Kilvin se enterara, se pondría furioso. Sacudió la cabeza. ¿Estás seguro de que no los contrataron solo para asustarte? ¿Para darte una paliza y enseñarte a respetar a tus superiores? Dejó de coserme y me miró a los ojos. No habrás cometido la estupidez de pedirle prestado dinero a Jefre ni a sus chicos, ¿verdad? Negué con la cabeza. Solo hago negocios contigo, Debbie, dije, sonriente. De hecho, por eso he venido a verte. Y yo que pensaba que disfrutabas de mi compañía, repuso ella. Reanudando su labor. Me pareció detectar un deje de irritación en su voz. Primero déjame que acabe esto. Reflexioné sobre lo que Debbie había dicho. El tipo alto había dicho, acabemos con esto cuanto antes, pero eso podía significar muchas cosas. Quizá no quisieran matarme, admití. Pero el tipo llevaba un puñal. Para darle una paliza a alguien no necesitas un puñal. Debbie dio un bufido. Y yo no necesito sangre para que mis clientes paguen sus deudas. Pero ayuda, desde luego. Seguí cavilando mientras ella daba la última puntada y empezaba a aplicarme un vendaje limpio. Quizá solo querían darme una paliza. Quizá hubiera sido un mensaje anónimo de ambros instándome a respetar a mis superiores. Quizá fuera simplemente un intento de asustarme. Suspiré tratando de no moverme demasiado al hacerlo. Me gustaría creer que así es, pero la verdad es que me cuesta. Creo que iban en serio. Eso es lo que me dice el instinto. Debbie adoptó una expresión seria. En ese caso, haré correr un poco la voz, dijo. No te aseguro que incluya eso de matarles los perros, pero pondré en circulación algunos rumores para que la gente se lo piense dos veces antes de aceptar esa clase, de trabajitos. Rió entre dientes. De hecho, después de lo de anoche ya deben de estar pensándoselo dos veces. Ahora se lo pensarán tres veces. Te lo agradezco. A mí no me cuesta nada. Se levantó y se sacudió las rodillas. Un pequeño favor para ayudar a un amigo. Se lavó las manos en la palangana y se la secó de cualquier manera en la camisa. Cuéntame, dijo sentándose a la mesa. De pronto adoptó una actitud muy formal. «Necesito dinero para un caballo rápido», dije. «¿Te marchas de la ciudad?» Debbie arqueó una rubia ceja. «Nunca habría dicho que huir fuera tu estilo». «No huyo», aclaré. «Pero necesito ir a un sitio. He de recorrer 100 kilómetros y no quiero llegar mucho más tarde del mediodía». Debbie abrió un poco más los ojos un caballo capaz de eso te va a salir muy caro, dijo. ¿Por qué no alquilas un caballo de posta y vas cogiendo caballos de refresco por el camino? Te saldría más rápido y más barato. Donde voy no hay casas de postas, dije. Río arriba y luego a las montañas. Un pueblo pequeño llamado Trevon. De acuerdo, dijo ella. ¿Cuánto dinero necesitas? Necesito dinero para comprar un caballo rápido sin regatear. Y para pagar alojamiento, comida, quizás sobornos. 20 talentos. Debbie soltó una risotada, luego se controló y se tapó la boca. No. Lo siento, pero no. Tengo debilidad por los jóvenes encantadores como tú, es cierto, pero no estoy loca. Tengo mi laud, dije empujando el estuche con el pie. Como garantía. Y todo lo que llevo aquí. Puse el macuto encima de la mesa. Debbie inspiró hondo, como para rechazarme de plano, pero entonces encogió de hombros y rebuscó en el interior del macuto. Sacó mi ejemplar de retórica y lógica, y a continuación, mi lámpara simpática de mano. Vaya, dijo accionando la llave y dirigiendo la luz hacia la pared. Esto es interesante. Hice una mueca. Cualquier cosa menos eso, dije. Le prometí a Kilvin que no se la dejaría tocar a nadie. Le di mi palabra. Debbie me miró con franqueza. ¿Conoces la expresión, los mendigos no pueden elegir? Le di mi palabra, repetí. Desenganché mi caramillo de plata de mi capa y lo deslicé por la mesa hasta acercarlo a retórica y lógica. Esto no es fácil conseguirlo. Debbie miró el Aud, el libro y el caramillo, e hizo una larga y lenta inspiración. Ya veo que esto es importante para ti, que vos, pero los números no salen. No podrías devolverme tanto dinero. Ya te va a costar devolverme los cuatro talentos que me debes. Eso me dolió, sobre todo porque sabía que era la verdad. Debbie cabiló un poco y entonces sacudió la cabeza con vehemencia. No, solo los intereses. En dos meses me deberías más de 35 talentos. O algo con un valor equivalente, puntualicé. Debbie me sonrió. ¿Y qué tienes tú que valga 35 talentos? Acceso al archivo. Debbie se sentó. La sonrisa un tanto condescendiente quedó congelada en su cara. Mientes. Negué con la cabeza. Sé que hay otra forma de entrar. Todavía no la he encontrado. Pero la encontraré. Es todo muy hipotético, dijo Debbie con escepticismo. Pero en sus ojos brillaba algo que no era simple deseo. Era algo más parecido al hambre o a la lujuria. Era evidente que ansiaba tanto como yo poder entrar en el archivo. Quizá incluso más que yo. Es lo que puedo ofrecerte, dije. Si puedo devolverte el dinero, te lo devolveré. Si no, cuando encuentre la forma de entrar en el archivo, Compartiré esa información contigo. Debbie miró hacia el techo, como si calculara mentalmente sus posibilidades. Con estas cosas como garantía, y con la posibilidad de entrar en el archivo, puedo prestarte 12 talentos. Me levanté y me colgué el macuto del hombro. Lo siento, pero no he venido a regatear, dije. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Compuse una sonrisa de disculpa. 20 talentos. Oh, nada. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. 71 Extraña atracción. Tres minutos más tarde, me dirigí hacia la puerta de las caballerizas más cercanas. Un seáldico elegantemente vestido me sonrió al verme y vino a saludarme. Buenos días, joven, dijo tendiéndome la mano. Me llamo Caerba. ¿En qué puedo? Necesito un caballo, dije estrechándole rápidamente la mano. Sano, descansado y bien alimentado. Un caballo que aguante seis horas de duro viaje. Por supuesto, por supuesto, dijo Caerba frotándose las manos y asintiendo. Todo es posible con la ayuda de Dios. Será un placer para mí, escúcheme, volví a interrumpirlo. Tengo prisa, así que vamos a saltarnos los preliminares yo no fingiré no estar interesado. Usted no me hará perder el tiempo con un desfile de jacos y jamelgos. Si dentro de diez minutos no he comprado un caballo, me marcharé y lo compraré en otro sitio. Lo miré a los ojos. Lin va? El seáldico estaba perplejo. La compra de un caballo no debería ser nunca tan precipitada, señor. Usted no escogería a una esposa en diez minutos y cuando uno emprende un viaje, un caballo es más importante que una esposa. Sonrió con timidez. Ni siquiera Dios. Le corté una vez más, hoy no es Dios quien compra un caballo, sino yo. El delgado seáldico hizo una pausa para poner en orden sus ideas. Está bien, dijo en voz baja, como si hablara para sí. Lynn, venga a ver lo que tenemos. Me guió por los establos hasta un pequeño corral. Se detuvo junto a la valla y señaló, «Esa yegua pinta es de lo más resistente que podrá encontrar. ¿Lo llevará?». Lo ignoré y eché un vistazo a la media docena de jamelgos que había al otro lado de la valla. Aunque yo no tenía ni medios ni motivos para tener un caballo, sabía distinguir a los buenos de los malos, y nada de lo que había allí parecía satisfacer mis necesidades. Veréis, los artistas itinerantes viven y mueren junto a los caballos que tiran de sus carromatos, y mis padres no habían descuidado mi educación en ese. Sentido. Cuando tenía ocho años, ya sabía examinar un caballo. Era habitual que en los pueblos intentaran endilgarnos jacos medio muertos, porque sabían que cuando descubriéramos nuestro error, ya estaríamos a kilómetros y a días de distancia. La persona que le vendía un caballo enfermo a su vecino podía tener graves problemas. Pero, ¿qué peligro había en engañar a uno de aquellos repugnantes e indecentes Raj? Miré al tratante con el ceño fruncido. Acaba de malgastar dos valiosos minutos de mi tiempo, así que deduzco que todavía no me ha entendido bien. Déjeme explicárselo con la máxima sencillez. Quiero un caballo rápido que aguante un duro viaje. Pagaré en efectivo, ahora mismo y sin rechistar. Levanté mi pesada bolsa y la agité. Sabía que Caerba distinguiría el tintineo de la plata seáldica que había dentro. Si me vende un caballo mal errado, o uno que al cabo de un rato empiece a cojear, o asustadizo, perderé una valiosa oportunidad. Una oportunidad. Irrepetible. Si eso sucede, no vendré a exigirle que me devuelva mi dinero. No lo. Denunciaré al alguacil. Volveré a Inde esta misma noche y le prenderé fuego a su casa. Entonces, cuando usted salga corriendo por la puerta principal en camisa y gorro de dormir, lo mataré, lo cocinaré y me lo comeré. Allí mismo, en el jardín de su casa, delante de todos sus vecinos. Le lancé una mirada asesina. Este es el trato que le propongo, caerba. Si no le parece bien, dígamelo y me iré a otro sitio. Si le parece bien, deje de enseñarme jamelgos y muéstreme un caballo de verdad. El sealdo me miró, más asombrado que asustado. Vi que intentaba hacerse una composición de lugar. Debía de pensar que o bien estaba completamente loco o bien era el hijo de algún noble importante. O ambas cosas. Muy bien, dijo abandonando el tono obsequioso. Cuando dice un viaje duro, ¿a qué se refiere exactamente? Muy duro, dije. Necesito recorrer 100 kilómetros hoy mismo por caminos de tierra. ¿Va a necesitar también silla y arreos? Asentí. Nada excesivamente lujoso. Ni siquiera hace falta que sean nuevos. Caerva respiró hondo. De acuerdo. ¿Y cuánto puede gastar? Sacudí la cabeza y esbocé una sonrisa. Enséñeme el caballo y propóngame un precio. Un boulder podría servirme. No me importa que sea un poco nervioso, si eso significa que le sobra energía. Hasta podría servirme un buen baulder mezclado o un kersen camijano. Caerba asintió y me guió hacia las grandes puertas del establo. Tengo un kersen. De pura sangre, de hecho. Le hizo una seña a uno de sus mozos de cuadra. Trae a nuestro caballero negro y a prisa. El chico echó a correr el tratante se volvió hacia mí. Es un animal precioso. Lo probé antes de comprarlo, para estar seguro. Galopé dos kilómetros y ni siquiera sudó, tiene un paso sumamente elegante, y respecto a eso no le mentiría. Asentí. Un Kersen de pura sangre era perfecto para mis propósitos. Esos caballos eran famosos por su resistencia, pero por otra parte, eran caros. Un camijano bien entrenado valía 12 talentos. ¿Cuánto pide por él? Dos marcos, contestó él sin ni pizca de remordimiento ni camelo en la voz. Telú misericordioso. Veinte talentos. Para valer tanto, debía de llevar. Herraduras de plata. No estoy de humor para regateos, caerba, me limité a decir. Eso ya me lo ha hecho entender, señor, repuso él. Le estoy proponiendo un precio. Venga por aquí. Ahora verá por qué. El mozo salió con un elegante caballo, un verdadero monstruo. Como mínimo medía 18 palmos hasta la cruz. Tenía una cabeza preciosa y era negro desde el morro hasta la punta de la cola. Le encanta la velocidad, expuso Caerba con verdadero sentimiento. Le acarició el suave y negro cuello. Y mire qué color. No tiene ni un solo bigote que no sea negro como el carbón por eso no lo vendo por menos de 20 talentos. El color no me importa, dije, abstraído, mientras lo examinaba tratando de apreciar alguna lesión o algún indicio de vejez. No encontré nada. Era un animal hermoso, joven y fuerte. Lo que necesito es un caballo que corra. Lo entiendo, dijo él como disculpándose. Es que no puedo dejar de... mencionar el color. Si espero un ciclo o dos, algún joven noble me lo comprará. Solo por su elegancia. Yo sabía que Caerba tenía razón. ¿Tiene nombre? Pregunté al mismo tiempo que me acercaba al caballo, dejándole que me oliera las manos para que se acostumbrara a mí. Se puede regatear deprisa, pero hacerse amigo de un caballo, no. Solo un idiota se fía de su primera impresión con un brioso y joven Kersan. No todavía no tiene nombre. ¿Cómo te llamas, amigo? Pregunté en voz baja, para que el caballo se acostumbrara al sonido de mi voz. Me olfateó suavemente una mano, vigilándome con un ojo grande e inteligente. No retrocedió, pero tampoco estaba del todo tranquilo. Seguí hablando y me acerqué un poco más a él, confiando en que el sonido de mi voz lo relajara. Te mereces un buen nombre. Lamentaría mucho que algún señoritingo que se crea muy ingenioso te ponga un nombre espantoso como medianoche, tiznado uojín. Me acerqué más aún y le puse una mano en el cuello. Le tembló la piel, pero no se apartó. Necesitaba poner a prueba su temperamento además de su resistencia. No podía correr el riesgo de montarme en un caballo asustadizo. Algún idiota podría llamarte brea o carbón, son nombres poco favorecedores o pizarra, un nombre sedentario. No permita Dios que acaben llamándote negrito, ese es un nombre que no le hace justicia a un príncipe como tú. Mi padre siempre les hablaba así a los caballos nuevos, con una constante y tranquilizadora letanía. Mientras le acariciaba el cuello, seguía hablando sin importarme lo que decía. Al caballo no le importan las palabras, sino el tono de voz. Has venido desde muy lejos. Te mereces un buen nombre, para que la gente se dé cuenta de que no eres un caballo normal y corriente. ¿Eras heáldico tu anterior amo? Pregunté. Ve Van Aloy. Tú, Noté que el animal se relajaba un poco al oírme hablar en CRU. Lo rodeé y me situé a su otro lado, sin dejar de examinarlo minuciosamente y dejando que se acostumbrara a mi presencia. ¿Tú qué sé? Le pregunté. ¿Eres carbón? ¿Tú, Mane? Eres una sombra. Quería decir, crepúsculo, pero no me venía a la mente la palabra en siaru. En lugar de interrumpirme, seguí hablando, fingiendo lo mejor que podía mientras le examinaba los cascos para ver si los tenía cascados o resquebrajados. ¿Tú, Celan? Eres la primera noche. El caballo agachó la cabeza y me acarició con el hocico. Ese te gusta, ¿verdad? Dije, risueño. Sabía que en realidad el animal había olido el paquete de manzanas secas que llevaba en uno de los bolsillos de, la capa. Lo importante era que ahora se interesaba por mí. Si se sentía lo bastante cómodo para olfatearme en busca de comida, podríamos llevarnos bien durante un día de duro viaje. Creo que Quetzalan es un buen hombre, dije volviéndome hacia Caerba. ¿Hay algo más que tenga que saber? Caerba parecía desconcertado. Respinga un poco hacia la derecha. ¿Un poco? Solo un poco. Seguramente también tiene tendencia a espantar por ese lado, pero nunca le he visto hacerlo. ¿Cómo está entrenado? ¿Corto o estilo trope? Corto. Muy bien. Le queda un minuto para cerrar el trato. Es un buen caballo, pero no estoy dispuesto a pagar 20 talentos por él. Lo dije con convicción en la voz, pero sin esperanza en el corazón. Era un animal estupendo, y su color. Hacía que valiera como mínimo 20 talentos. Sin embargo, yo estaba decidido a cumplir con las formalidades y presionar a Caerba para que rebajara el precio a 19 talentos. Así, al menos me quedaría dinero para comprar comida y para pagarme el alojamiento cuando llegara a Trevon. De acuerdo repuso Caerba. 16. Gracias a mi experiencia teatral, no me quedé con la boca abierta ante aquella inesperada rebaja. 15. dije fingiendo fastidio. Y con la silla, los arreos y una bolsa de avena incluidos. Empecé a sacar el dinero, como si ya diera el trato por. Cerrado. Para mi sorpresa, Caerba asintió. Llamó a un mozo y le ordenó que le llevara una silla de montar y unos arreos. Le puse las monedas en la mano a Caerba y el mozo ensilló el enorme caballo negro. El sealdo parecía reacio a mirarme a los ojos. Si no entendiera tanto de caballos, habría pensado que me estaban estafando. Quizá fuera un caballo robado o quizá aquel tipo necesitara el dinero más de lo que yo creía. Fuera cual fuese la razón, no me importó. Me merecía un poco de buena suerte. Además, eso significaba que podría revender el caballo y obtener algún beneficio cuando llegara a Trevon. La verdad es que tendría que venderlo tan pronto como pudiera, aunque perdiese dinero en la transacción. Una cuadra, comida y un mozo para un caballo como aquel me costarían un penique diario. No podía quedármelo. Colgué mi macuto de una de las alforjas, comprobé la cincha y los estribos. Me monté en Quetzalan. El animal danzó un poco hacia la derecha, ansioso por echar a andar. En eso coincidíamos. Sacudí las riendas y nos pusimos en marcha. La mayoría de los problemas con los caballos no tienen nada que ver con los propios caballos. Surgen de la ignorancia del jinete. La gente hierra mal a los caballos, no los ensilla correctamente. Los alimenta mal, y luego se queja de que le han vendido un jamelgo medio lisiado, con escoliosis y de mal temperamento. Yo entendía de caballos. Mis padres me habían enseñado a montar y a cuidarlos. Aunque tenía más experiencia con razas más robustas, criadas para tirar de carromatos más que para correr, sabía que tenía que hacer para cabalgar de prisa. Cuando tienen prisa, muchos jinetes presionan demasiado y demasiado pronto a su montura. Salen a galope tendido, y una hora más tarde se encuentran con un caballo cojo o medio muerto. Eso es pura idiotez. Solo un desgraciado trata así a un caballo. Pero para ser sincero, he de admitir que yo también habría puesto a que Celan al límite de sus posibilidades si eso me hubiera permitido llegar antes a... Trevon. A veces tiendo a ser un desgraciado. Habría matado a una docena de... Caballos, si eso me hubiera ayudado a obtener más información sobre los Chandrian y a descubrir por qué habían matado a mis padres. Pero a la larga, no tenía sentido pensar así. Un caballo muerto no me llevaría a Trevon. Y uno vivo sí. Así que puse a Quetzalan al paso para calentarlo. Él quería ir más deprisa, seguramente porque percibía mi impaciencia, y yo le habría dejado si solo hubiera tenido que recorrer tres o cuatro kilómetros. Pero necesitaba recorrer como mínimo 80 o quizás 100, y para eso necesitaba paciencia. En dos ocasiones tuve que frenarlo para ponerlo al paso, hasta que el animal se resignó. Cuando habíamos recorrido casi dos kilómetros, lo puse al trote. Era ágil, incluso para tratarse de un Kersheim, pero el trote siempre te sacude un poco, por suave que sea, y empezó a dolerme la herida del costado. Un par de kilómetros más allá, lo puse a medio galope. Hasta que no nos hallamos a 5 o seis kilómetros de Inde y llegamos a un tramo de camino liso, recto y llano, no lo puse al galope. Ahora que tenía la oportunidad de correr, Quetzalan salió a toda pastilla. El sol acababa de consumir el rocío matutino, y los granjeros que cosechaban trigo y cebada en los campos levantaban la cabeza al oírnos pasar a toda velocidad. Quetzalan era rápido, tan rápido que el viento tiraba de mi capa desplegándola detrás de mí como una bandera. Pese a saber que debía de ofrecer un aspecto muy dramático, enseguida me cansé de la tirantez en el cuello, así que me desabroché la capa y la guardé en una alforja. Pasamos por una arboleda y puse de nuevo a Celan al trote. Así él descansaría un poco, y no nos arriesgaríamos a tomar una curva y tropezamos con un árbol caído o con un carro lento. Cuando salimos de nuevo a la pradera y vi que teníamos el camino despejado, volví a soltarle las riendas y casi echamos a volar. Una hora y media más tarde, Celan sudaba y respiraba con dificultad, pero aguantaba mejor que yo, que tenía las piernas entumecidas. Era joven y estaba en forma, pero llevaba años sin montar. Cuando montas, no utilizas los mismos músculos que cuando caminas y cabalgar al galope es tan duro como correr, a menos que quieras hacer trabajar el doble a tu montura. Solo diré que agradecí que llegáramos a otra arboleda. Me apeé de la silla y caminé un rato para darnos a ambos un merecido descanso. Corté una manzana por la mitad y le di a Celan el trozo más grande. Calculé que debíamos de haber recorrido unos 50 kilómetros y el sol ni siquiera estaba en el cénit. Esto ha sido el tramo más fácil, le dije acariciándole el cuello con cariño. Eres precioso. Todavía no estás cansado, ¿verdad? Seguí caminando unos diez minutos. Entonces tuvimos la suerte de llegar a un pequeño arroyo con un puente de madera que lo atravesaba. Dejé que el caballo bebiera durante un largo minuto, y luego lo aparté para que no bebiera demasiado. A continuación monté y lo puse al galope poco a poco, por etapas iba inclinado sobre su cuello y me dolían las piernas. El golpeteo de sus cascos era como un contrapunto de la lenta canción del viento que, incesante, ardía en mis oídos. El primer escollo surgió una hora más tarde, cuando tuvimos que cruzar un río bastante ancho. No era peligroso, pero tuve que desencillar a Quetzalan y cargar con todo hasta la otra orilla para que no se me mojara. No podía hacerlo cabalgar durante horas con unos arreos húmedos. Al otro lado del río, lo sequé con mi manta y volví a ensillarlo. Tardé media hora. El caballo estaba descansado, pero por otra parte se había enfriado, así que tuve que calentarlo despacio, del paso al trote y del trote al galope. Entre pitos y flautas, cruzar ese río me llevó una hora. Temía que, si encontrábamos otro, el frío se le metiera en los músculos a Selan. Si llegaba a pasar eso, ni el propio Telú habría podido hacerlo galopar otra vez. Una hora más tarde pasé por un pueblecito. Era poco más que una iglesia y una taberna que, curiosamente, estaban una al lado de la otra. Me detuve el tiempo suficiente para dejar que Selam bebiera un poco de un abrevadero. Estiré mis entumecidas piernas y miré el cielo con aprensión para ver dónde estaba él. Sol. A partir de ese momento, los campos y las granjas empezaron a escasear. Los bosques cada vez eran más tupidos. El camino se estrechaba y no estaba bien conservado, en algunos sitios había rocas y en otros se desdibujaba. Cada vez avanzaba más despacio. Pero, la verdad sea dicha, ni Cela ni yo teníamos. Muchas fuerzas para seguir galopando. Al final encontramos otro río que atravesaba el camino. No tenía más de un palmo de profundidad en la parte más honda. El agua olía muy mal, y deduje que debía de haber una curtiduría río arriba o una refinería. No había puente, y que Selan cruzó el río despacio, posando los cascos con cuidado sobre el fondo rocoso. Me pregunté si le gustaría esa sensación, como cuando metes los pies en el agua después de un largo día caminando. El arroyo no nos retrasó mucho pero en la media hora siguiente tuvimos que cruzarlo tres veces, pues serpenteaba repetidamente atravesando el camino. No era más que un pequeño inconveniente, porque por la parte más honda solo tenía algo más de un palmo de profundidad. Cada vez que lo cruzábamos, el agua apestaba más a disolventes y ácidos. Si no se trataba de una refinería, al menos debía de ser una mina. Sujeté bien las riendas, preparado para tirar de ellas y, Levantarle la cabeza a si e intentaba beber, pero mi caballo no era tan necio. Tras una larga galopada, llegué a la cima de una colina, desde donde vi una encrucijada en el fondo de un pequeño valle cubierto de hierba. Bajo el poste indicador había un calderero con un par de asnos, uno de ellos tan cargado de sacos y bultos que parecía a punto de volcar, el otro, sospechosamente libre de toda carga, estaba en el margen del camino de tierra pastando, con un montoncito de bártulos amontonados a su lado. El calderero estaba sentado en un pequeño taburete en el margen del camino y parecía desanimado. Al verme bajar por la ladera de la colina, su rostro se iluminó. Me acerqué más y leí el poste indicador. Trevon estaba al norte. Al sur estaba Falls. Frené el caballo. Tanto a Quetzalan como a mí nos vendría bien descansar un poco, y yo no tenía tanta prisa como para ser grosero con un calderero. Ni por asomo. Aunque solo fuera porque aquel tipo podría decirme cuánto faltaba para llegar a Trevon. ¡Hola! Me saludó él mirándome y haciendo visera con una mano. C. Sí. Nota a la legua que eres un chico que quiere algo. Era mayor, calvo y tenía un rostro redondeado y bonachón. Reí. Quiero muchas cosas, calderero, pero dudo que lleves ninguna en tus sacos. El tipo me miró con gesto obsequioso. Bueno, bueno, no estés tan seguro, se interrumpió y miró hacia abajo un momento, con aire pensativo. Cuando volvió a mirarme, su expresión seguía siendo amable, pero era más seria que antes. Escucha. Seré sincero contigo, hijo. Mi burrita se ha hecho daño en una pata con una piedra y no puede llevar su carga. Estoy atrapado aquí hasta que encuentre algún tipo de ayuda. En otras circunstancias, nada me haría más feliz que poder ayudarte, calderero, dije. Pero necesito llegar a un cuanto antes. Eso no te costará mucho. Señaló hacia el norte, más allá de la colina. Estás a solo medio kilómetro. Si el viento soplara del sur, olerías el humo. Miré en la dirección que él señalaba y vi ascender humo de chimenea por detrás de la colina. Sentí una intensa oleada de alivio. Lo había conseguido, y todavía no era ni la una de la tarde. El calderero continuó: Necesito ir a los muelles de Evesdón. Señaló hacia el este. Tengo que embarcarme río abajo, y no me gustaría perder el barco. Miró mi caballo de forma harto elocuente. Pero necesitaría otra bestia de carga para transportar mi mercancía. Parecía que finalmente mi suerte había cambiado. Selan era un buen caballo, pero ahora que ya estaba en Trevon, se convertiría en una sangría constante de mis limitados recursos económicos. Sin embargo, no conviene demostrar que te interesa vender. Este caballo es demasiado bueno para utilizarlo como bestia de carga, dije dándole unas palmaditas en el cuello a Quetzalan. Es un kersa en pura sangre, y te aseguro que jamás he montado un caballo mejor. El calderero lo miró de arriba a abajo con escepticismo. Está reventado. Eso es lo que está, dijo. No aguantará ni medio kilómetro más. Bajé de mi montura y me tambaleé un poco, porque se me doblaban las piernas. Deberías confiar más en él, calderero. Me ha traído hasta aquí desde Inde, y hemos salido esta misma mañana. El calderero dio una risotada. No mientes del todo mal, hijo, pero tienes que aprender a parar. Sí, el cebo. Es demasiado grande, el pez no muerde el anzuelo. No hizo falta que fingiera estar indignado. Lo siento, no me he presentado. Le tendí una mano. —Me llamo vos. Soy artista itinerante y miembro del Edine Raj. Por muy desesperado que estuviera, jamás le mentiría a un calderero. El tipo me estrechó la mano. —Bueno, replicó, un tanto sorprendido, mis más sinceras disculpas a ti y a tu familia. No es habitual encontrar a un Raj viajando solo. Volvió a mirar mi caballo con ojo crítico. —¿Dices que vienes de Inde? —Asentí. ¿Cuánto hay hasta allí? ¿90 kilómetros? Es un viaje muy largo, me miró con una sonrisa de complicidad. ¿Qué tal tienes las piernas? Hice una mueca. Digamos que me alegraré de volver a andar. Supongo que mi caballo aguantará otros 20 kilómetros, pero no puedo decir lo mismo de mí. El calderero volvió a mirar al caballo de arriba a abajo y soltó un hondo suspiro. Bueno, como ya te he dicho, me encuentro entre la espada y la pared. ¿Cuánto pides por él? Bueno, dije yo, que Tselan es un kersa en pura sangre y no podrás negar que tiene un color precioso. Como verás, es completamente negro, no tiene ni un solo bigote blanco. El calderero soltó una carcajada. Retiro lo dicho. Eres un pésimo mentiroso. No le veo la gracia, repliqué con cierta aspereza. El calderero me miró de forma extraña. Ni un solo bigote negro, desde luego. Apuntó con la barbilla más allá de mí, hacia los cuartos traseros de Celan. Pero si ese caballo es completamente negro, yo soy Loren Belsiter. Me di la vuelta y vi que la pata trasera izquierda de Quetzalan tenía un calcetín blanco que le llegaba hasta la mitad del corvejón. Estupefacto, fui hasta el caballo y me agaché para mirar. No era un blanco limpio. Sino más bien un gris desteñido. Todavía olía un poco a las aguas del riachuelo que habíamos cruzado. En la última parte de nuestro viaje, disolvente. El muy cabrón. Exclamé, incrédulo. Me ha vendido un caballo teñido. ¿El nombre no te hizo sospechar? Me preguntó el calderero riendo. Quetzalan. Madre mía. Alguien te ha tomado bien el pelo. Quetzelan significa la primera noche, dije. El calderero sacudió la cabeza. Tu siaru está un poco oxidado. La primera noche sería quetzelén. Selan significa calcetín. Tu caballo se llama un calcetín. Recordé la reacción del vendedor de caballos cuando escogí ese nombre. No me extrañaba que el tipo se hubiera mostrado tan desconcertado. No me extrañaba que hubiera rebajado el precio tan deprisa y sin rechistar. Debió de pensar que había descubierto su secreto. El calderero rió al ver mi expresión y me dio unas palmadas en la espalda. No te atormentes, hijo. Eso pasa en las mejores familias. Se dio la vuelta y empezó a revolver en sus fardos. Creo que tengo una cosa que te gustará. Déjame proponerte un trueque. Se volvió de nuevo hacia mí y me mostró un objeto negro y retorcido que parecía un trozo de madera arrastrado por el mar hasta la playa. Lo cogí y lo examiné. Era pesado y estaba frío. —¿Un trozo de hierro vasto? —pregunté. —¿Se te han terminado las? —¿Habichuelas mágicas? El calderero cogió un alfiler con la otra mano lo sostuvo a medio palmo del trozo de hierro y entonces lo soltó. En lugar de caerse, el alfiler salió despedido hacia un lado y se adhirió al trozo de hierro. Di un grito ahogado de asombro. ¿Una piedra imán? Nunca había visto ninguna. Técnicamente, es una piedra trebon, repuso él con indiferencia, dado que nunca ha estado cerca de imán. Pero no vas por mal camino. De aquí a Inde hay mucha gente a la que le interesaría esta maravilla. Asentí, distraído, mientras le daba vueltas en las manos. Siempre había querido ver una calamita, desde que era niño. Despegué el alfiler y sentí la extraña atracción que lo impulsaba hacia el liso y negro metal. Estaba maravillado. Tenía un trozo de magnetita en la mano. ¿Cuánto calculas que puede valer? Pregunté. El calderero aspiró entre los dientes. Bueno, yo calculo que aquí y ahora debe de valer una mulla de carga. Kershain de pura sangre. Le di vueltas en las manos, separé el alfiler y volví a soltarlo. El problema, calderero, es que para comprar este caballo he tenido que contraer una deuda con una mujer muy peligrosa. Si no lo vendo bien, voy a tener graves problemas. El calderero asintió. Un trozo de piedra celestial de ese tamaño. Si lo vendes por menos de 18 talentos, le estás haciendo un agujero a tu bolsa. Cualquier joyero lo compraría, o cualquier ricachón que se encaprichara con él. Se dio unos golpecitos en la punta de la nariz. Pero si vas a la universidad, aún lo venderás mejor. A los artífices les encantan las piedras imán. Y también a los alquimistas. Si encuentras a uno que esté predispuesto, Todavía puedes conseguir más. Era un buen trato. Mená me había dicho que las piedras imán eran valiosas y difíciles de encontrar. No solo por sus propiedades galvánicas, sino porque los trozos de hierro celestial como ese solían tener extraños metales mezclados con el hierro. Le tendí una mano al calderero. Acepto el trato. Nos estrechamos la mano con solemnidad y entonces, cuando el calderero iba a coger las riendas del caballo, le pregunté, ¿y cuánto me das por los arreos y la silla? Me preocupaba que el calderero se ofendiera si regateaba con él, pero sonrió con ironía. Eres un chico listo. Rió y añadió, me gusta la gente que no tiene miedo de presionar un poco. A ver, ¿qué quieres? Tengo una manta de lana fabulosa. ¿O prefieres una buena cuerda? Sacó un rollo de cuerda de uno de los sacos del asno. Siempre va bien llevar encima un trozo de cuerda.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.